0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute ganz spannendes Thema, wie ich finde. Es geht einerseits um das ganze Thema Executive Search vor Digital Innovation, also es geht wirklich um Top-Führungskräfte im Digitalkontext und auf der anderen Seite geht es, und zwar gleichzeitig, um Digital Future Growth Partners, äh, eine Idee, äh, von der Startup-FounderInnen profitieren können, also im Grunde genommen äh, quasi wie ein Inkubator. Was das alles miteinander zu tun hat, wer sich das ausgedacht hat und warum das Ganze, das bespreche ich heute mit Lukas Bechtle. Er ist CEO und Founder bei Digital Future und Digital Future Growth Partners. Herzlich willkommen, Lukas. Vielen Dank, Gero. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, freut mich auch total. Vielleicht fangen wir mal mit dem Executive Search Thema an. Das ist ja relativ leichtgängig zu verstehen. Vielleicht kannst du auch einmal berichten, wie es äh, zur Gründung von Digital Future gekommen ist äh, und sozusagen, was für Stellen ihr da besetzt und mit was für Unternehmen ihr zusammenarbeitet.
1: Ja, äh, sehr gerne. Also ähm, wir haben Digital Future 2016, also inzwischen vor fast sechs Jahren gegründet, ähm, kommen ursprünglich aus der ganzen Startup-Ecke, das heißt, ich war im Entrepreneurship Center der LMU eine Zeit lang unterwegs, habe das Startup Business Planning, die ganzen Themen gemacht, bin dann über Umwege ins Headhunting geraten und war tatsächlich nur eine kurze Zeit in Anstellung, äh, da in drei verschiedenen Beratungen, von wirklich der äh, Oldschool-Personalberatung äh, bis hin auch zum zum Startup-Recruiting und habe damals meinen äh, jetzigen Partner, den Nico Hoche, äh, kennengelernt und dann haben wir gemerkt, äh, wir könnten da uns sozusagen damals noch ein bisschen in einer Nische selbstständig machen und das war der Bereich ähm, digitale Innovationen bzw. digitale Transformation. Unsere Gründungsidee war damals tatsächlich eher Leute aus den Startups, ähm, also Gründer, die erfolgreich waren, rauszuholen unter den Mittelstand bzw. die Konzerne zu bringen, um da eben Innovationen äh, zu treiben, damals viele Digitaleinheiten aufzubauen, die ersten CDOs, ähm, das waren so die Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben oder die uns auch dazu motiviert haben, äh, zu gründen. Und sind, genau, eine kleine Boutique-Beratung, äh, sitzen hier in München mit, mit zehn Leuten und haben uns seitdem auch aus diesem Bereich nicht wegbewegt.
0: Ja, spannend. Äh, <lacht> hätte mich auch gewundert, weil natürlich, wenn man jetzt zurückschaut, 2016, auch da war ja Digitalisierung äh, keine wirkliche Neuigkeit, aber die Idee äh, sozusagen aus den Startups, Leute in größere äh, Konstrukte reinzubringen, um da frisches Denken sozusagen mit reinzuholen, ich glaube, das äh, war damals wirklich ein, ein Thema. Inzwischen habe ich den Eindruck, dass sich sowieso alles äh, in den letzten sechs Jahren mehr vermischt hat und ähm, dass es vielleicht insgesamt viel leichter geworden ist, äh, neues Denken in Unternehmen zu etablieren. Natürlich auch deshalb, weil äh, Digitalisierung heute ja wirklich jedes Unternehmen komplett erfasst hat. Also das ist ja absoluter Mainstream äh, inzwischen und nichts Besonderes mehr. Oder wie willst du das Ganze ähm, bewerten?
1: Ja, absolut. Also äh, es hat sich auch extrem äh, verändert, auch die Bereitschaft von traditionellen Unternehmen, da wirklich mal auch Leute rein, reinzuholen, die vielleicht einen etwas diverseren Hintergrund haben, die nicht irgendwie äh, davor schon eine Konzernkarriere über 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 zehn, zwölf Jahre gemacht haben, sondern vielleicht sich auch mal ausprobiert haben, in unterschiedlichen Startups in der Beratung unterwegs waren, selber gegründet haben. Also die Bereitschaft ist extrem gestiegen und dadurch ähm, sieht man ja jetzt auch, in, in, auch teilweise in DAX-Konzernen, ähm, dass da auch Leute jetzt auf der Führungsebene unterwegs sind, die im Endeffekt aus diesem digitalen Umfeld, man kanns äh, Digital Natives oder vielleicht auch noch eine Generation davor nennen, ähm, die, die, die sich da bewegen und auch Sachen vorantreiben. Also inzwischen haben wir da schon eine deutlich gemischtere Landschaft als äh, vor sechs Jahren. Aber ich glaube immer noch, ähm, in gewissen Bereichen, besonders wenn man sich auch jetzt Vorstandsthemen, Aufsichtsratsthemen anschaut, ich glaube, da ist noch einiges äh, zu tun, was einfach da ein bisschen neue, neues Denken äh, da reinzubringen. Angeht.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Am Ende sind es ja, glaube ich, zwei große Trends, äh, die das Ganze vorantreiben. Die Digitalisierung, das ist ja eh klar, wir haben wir ja eben auch schon quasi Worte wörtlich so benannt. Das andere ist die Demografieentwicklung, die uns als äh, Land und nicht nur unser Land, sondern viele Länder ja dazu zwingt, ähm, Gott sei Dank umzudenken, äh, diverser zu denken, offener zu denken äh, und von dieser Idee wegzukommen, dass alles bis hin zum Grundschulabschlusszeugnis äh, <lacht> irgendwie mit irgendwelchen Noten belegt sein muss, sondern vielleicht geht es eher um Skills und Kompetenzen. Da würde mich mal interessieren, wie ihr als ähm, Executive Search-Unternehmen eigentlich äh, euch an die KandidatInnen macht. Also ähm, wie wichtig sind euch Abschlüsse, wie wichtig sind eben, ähm, ich sag mal, softere Fähigkeiten? Wie würdest du das äh, charakterisieren?
1: Ja, ähm, also uns sind tatsächlich immer die 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 softeren Fähigkeiten, sage ich mal, ist uns eigentlich immer das Wichtigste. Das heißt, wirklich zu schauen, äh, passt man oder pa passt der, der, der Kandidat oder die Kandidatin zu dem Unternehmen einfach auch von der Kultur her, vom Mindset, von der Führung. Ich meine, ein Riesenthema ist natürlich auch äh, heutzutage, auch durch, durch Corona und das ganze Remote-Work, ähm, man muss einfach extrem empathische Führungskräfte haben, die auch die, die Mitarbeiter mitnehmen. Und da spielt, sage ich mal, wirklich eine, eine Einstellung zum Leadership eine viel größere Rolle, als ob man jetzt einen Abschluss bei einer, einer Top-Uni hat. Mhm. Ähm, und wir legen tatsächlich auch extrem viel Wert äh, darauf, wenn wir Kandidaten präsentieren, einfach den Diversity-Aspekt. Äh, extrem äh, anzuschauen, was jetzt nicht heißt, äh, dass wir nur weibliche Profile vorstellen wollen, sondern eher tatsächlich ähm, Social Diversity, also auch unterschiedliche Backgrounds, eben vielleicht auch mal jemanden, der nicht auf einer Top-Uni war, sondern von einer Fachhochschule kommt oder gar nicht studiert hat, ein Gründer, also dass man wirklich ähm, auch Leute reinholt, die, die einfach vom Background unterschiedlich oder aus unterschiedlichen Backgrounds herkommen, weil die natürlich dann immer auch unterschiedliche Perspektiven haben und so äh, Themen und Innovationen dann auch fördern können.
0: Ja, ich finde das total spannend. Und für mich steckt da auch so ein kleiner Widerspruch drin, was aber nicht schlimm ist. Ich glaube, der Widerspruch ist in dem Fall System. Wenn du jetzt sagst, einerseits schauen wir, dass da eine kultureller Fit da ist, kann ich total nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann ich mir aber genauso gut vorstellen, dass ihr ja auch beauftragt werdet, um Change, um Wandel in Unternehmen mit zu katalysieren durch die Besetzung eben von Positionen, vielleicht mit Profilen, wie es sie bisher in den betreffenden Unternehmen ja vielleicht gar nicht gegeben hat. Ist das so?
1: Ja, das ist absolut so. Allerdings muss man auch da schauen, dass zumindest was eben Führungs die Führungsart angeht, dass da wirklich das gesamte Führungslevel oder Managementlevel an einem Strang zieht. Also wenn man da wirklich einen zu extremen Konflikt hat, dann wird die Person da meistens nicht glücklich, wenn man die da reinbringt. Also wir haben da oft die Erfahrung gemacht, zum Beispiel im Mittelstand, wenn man da wirklich einen ich sag mal einen Patriarchen an der Spitze hat, gibt es ja nach wie vor im einen oder anderen Unternehmen, ähm, da ist es dann tatsächlich schwierig, jemanden reinzubringen, der wirklich eine, eine, eine Kultur oder, oder einen, 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 Führungsstil pflegt, der eher offen ist und eher den Leuten auch, auch Platz gibt, sich zu entfalten. Ähm, die werden dann oftmals einfach blockiert und gehen dann nach, äh, nach relativ kurzer Zeit auch dann wieder unglücklich raus. Also da muss man schauen, dass man eben so ein bisschen diesen, diesen, ja, die, die, einfach den richtigen, den, den, den richtigen Punkt trifft oder den richtigen Ton trifft.
0: Ich fahre jetzt mal ganz ketzerisch. Ähm, findet man denn eigentlich noch Leute, die diesen typisch patriarchalischen Führungsstil auch als als vielleicht jüngerer Mensch noch leben wollen? Ähm, also... In meinem Umfeld kenne ich wenige, die Lust haben, sich darauf noch einzulassen und äh, meine persönliche Meinung ist, dass wir insgesamt einen großen Wandel, einen großen gesellschaftlichen Wandel erleben und äh, dieser Wandel wird die Wirtschaft halt auch miterfassen. Also ich glaube, dass Unternehmen gezwungen sind, sich auf die neuen Situation einzustellen. Das ist natürlich nicht von schwarz auf weiß oder von heute auf morgen, sondern das sind Prozesse, die einige Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt dauern. Aber nach meinem Dafürhalten wird es halt schwierig, irgendwie einen Führungsstil zu leben wie vor 20 Jahren. Oder siehst du das nee, anders? Ja,
1: absolut. Nee, also ab, absolut richtig. Und die, die Unternehmen oder, oder die Unternehmer, die noch diesen patriarchischen Führungsstil führen, die werden es auch einfach schwierig haben. Also da wird man auch äh, Probleme haben, wirklich neue Innovationen voranzutreiben, das Geschäftsmodell auch irgendwie zukunftsfähig aufzustellen und sich dafür die Leute reinzuholen, weil ähm, die gesamte Generation, die jetzt, sage ich mal, in die Managementebene rückt oder die auch schon drin ist, die haben alle, äh, die können sich alle nicht mehr mit so einer Art von Führung identifizieren. Mhm. Ähm, es gibt natürlich den einen oder anderen oder es gibt manche tatsächlich Leute, die sich darauf schon so ein bisschen spezialisiert haben, also die absichtlich in so traditionellere Unternehmen reingehen, besonders im Mittelstand und die dann auch genau wissen, wie sie so eine Person dann äh, mitnehmen können, denen das auch Spaß macht. Aber da ist es wirklich, äh, sag ich mal, schwierig, die Richtige oder den Richtigen dafür zu finden.
0: Naja, auf jeden Fall denke ich mal, dass äh, dein Job, euer Job äh, eigentlich immer spannender geworden ist in den letzten ja. Jahren und äh, sicherlich äh, die Geschäftsaussichten auch sehr positiv sind. Denn auch wenn wir ja gerade, Stichwort Ukraine, Konflikt und so weiter, erleben, dass die Wirtschaft ganz schön volatil mal wieder unterwegs ist, ähm, scheint sich der Arbeitsmarkt ein wenig entkoppelt zu haben. Also das ist was, was ich als Geschäftsführer auch mitbekomme. Die Krisen, die wir Anfang der 2000er hatten und dann 2009, die große Weltwirtschaftskrise, die haben völlig andere Auswirkungen gehabt auf die ganzen Themen Employer Branding und Recruiting als jetzt die Krise. Also nach wie vor suchen Unternehmen Oft sogar sehr verzweifelt nach Menschen. Insofern ja. vermute ich mal, dass euer Geschäftsmodell am Buben ist und wahrscheinlich auch weiterhin Buben wird. Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, absolut. Also wir schauen auf jeden Fall positiv in die Zukunft wir hatten auch tatsächlich jetzt äh, ein extrem äh, gutes und spannendes erstes Quartal, weil sich einfach auch viele äh, viele Unternehmen, die die Veränderung wirklich dann auch angegriffen haben, erstmal durch die Corona Pandemie, wurde natürlich extrem viel digitalisiert und jetzt kamen dann auch langsam die ganzen äh, Führungspersonen, die man dann dafür auch braucht, äh, die gesucht wurden. Das heißt, wir hatten echt äh, echt äh, spannende Monate und es scheint auch so, als würde es so weitergehen. Man hat natürlich wenn man sich jetzt im, im, im Scale Up Umfeld äh, umschaut oder auch die Unicorns, da gibt es natürlich schon die ein oder anderen, die jetzt mit Finanzierungsrunden Schwierigkeiten haben und Leute entlassen müssen, das steht ja auch überall in der Presse. Aber ich glaube wirklich bei den äh, nachhaltigen Geschäftsmodellen, da ist nach wie vor einfach Wachstum angesagt ja, und, und dementsprechend auch, auch äh, weiteres Hiring.
0: Jetzt habt ihr, ähm, jetzt macht ihr nicht nur in Anführungsstrichen Executive Search in dem Digitalkontext, sondern ihr habt vor ein paar Monaten äh, den Digital Future Growth Partners äh, HR Startup Inkubator gegründet. Hatte ich aus äh, Saatkorn auch mit dir kurzes E-Mail-Interview drüber geführt. Ich finde das ja mega spannend. Vielleicht kannst du mal erklären, was äh, die Idee dahinter ist und was das Konstrukt überhaupt ist.
1: Ja, gerne. Also das Ganze ist tatsächlich schon länger in unseren Köpfen gewesen, die Idee, so etwas zu machen. Entstanden ist es einfach dadurch, dass aus unserem alten Netzwerk oder auch unserem bestehenden Netzwerk immer öfter auch Anfragen von Early-Stage-Startups kamen, also wirklich noch Pre-Seed, die gesagt haben, wir brauchen einen Co-Founder, wir brauchen irgendwie gute Leute, um jetzt zu wachsen, wir brauchen jemanden, der auch, sag ich mal, Finanzierungsrunden stemmen kann, beziehungsweise auch, ja, äh, Venture-Capital-Unternehmen ranziehen kann. Das war ein Anfang, die wir immer wieder bekommen haben und wir haben sie natürlich anfangs immer abgelehnt, ähm, weil wir natürlich in unserem Executive Search mit einem gewissen Honorar verbunden äh, mhm. sind, was sich die meisten Startups einfach nicht leisten können. Und, äh, und dann haben wir uns irgendwann überlegt, wir bieten das Ganze als Search-for-Equity-Modell an. Ähm, das war unsere erste Überlegung. Und haben dann so ein bisschen, sage ich mal, rumgesponnen und haben uns dann gedacht, warum nutzen wir nicht tatsächlich unser gesamtes Netzwerk und bieten den Startups, mit denen wir da zusammenarbeiten wollen, einfach noch mehr als nur einen Search. Und haben dann so eine Art Programm aufgesetzt, wo wir eben tatsächlich die Besetzung von Co-Foundern übernehmen. Wir suchen aber auch für die Startups nach Business Angel, nach institutionellen Investoren und nutzen dann natürlich wieder unseren Unseren, äh, unser, unseren Draht auch äh, in Richtung Wachskonzerne. da sind immer einige Leute im Vorstand, die sich auch als Business Angel engagieren wollen, versuchen da dann auch wieder diesen Generationsaustausch hinzukriegen, bauen Gremien an, machen Leadership-Training, ähm, setzen den von Tag 1 zur Diversity-Strategie auf und helfen den tatsächlich dann auch über Partner beim Markenaufbau und Brandbuilding. Also wir bieten denen wirklich so ein Gesamtpaket an, äh, beteiligen uns dann dafür an dem Unternehmen, auch mit einem kleinen äh, Kapitalzuschuss und gehen da wirklich eine Partnerschaft ein, wo wir gemeinsam mit denen äh, schauen, dass wir, dass wir das Unternehmen vorantreiben. Ähm, das ist so so oder war die Idee und das haben wir dann eben Anfang des Jahres äh, auch umgesetzt.
0: Hört sich fast nach einem Flywheel an, weil irgendwie ähm, befeuert das ja sozusagen euer jetziges Geschäft äh, und ihr baut neue Kontakte auf und lasst euch, äh, so habe ich es jetzt gerade verstanden, zumindest teilweise auch mit Equity bezahlen. Ne? Also Genau. <lacht> und seid dann natürlich direkt an den Startups mitbeteiligt und könnt äh, beim Wachstum natürlich dann entsprechend auch dort helfen, die Positionen weiter zu besetzen. Sehr, sehr smarter Gedanke, wie ich finde. Ja, genau, also, das August, ist die Thema. <lacht> ähm, jetzt hatte ich das so verstanden, bin ich aber gar nicht sicher. Fokussiert ihr euch auf HR-Startups oder generell seid ihr da sozusagen äh, übergreifend unterwegs?
1: Also wir haben natürlich schon Fokus auf, auf HR-Tech, einfach weil es Themen sind, die uns natürlich auch im Executive Search immer immer äh, beschäftigen, weil wir immer überlegen, was können wir unseren Kunden noch bieten an neuen Crawlern, an Persönlichkeitstests, an digitalen Tools, die wir denen anbieten können. Das heißt, da versuchen wir immer möglichst nah dran zu sein. Und wenn wir da natürlich in eine Beteiligung reinkommen, hilft es uns natürlich auf beiden Ebenen und da haben wir natürlich auch äh, gutes Know-how, einfach durch, durch, unser, durch unser Digital Future äh, oder Executive Search-Geschäft. Wir sind aber tatsächlich auch offen für für andere Startups. Das heißt, wir sind gerade auch in Gesprächen mit einem aus dem Healthtech bzw. Sports Umfeld, einer aus dem Retail. Also wir sind da wir sind da recht recht breit momentan noch aufgestellt.
0: Na gut, aber HR-Tech ist, äh, HR ist auf jeden Fall ein Fokus mit von euch. Ich freue mich darüber aus ganz verschiedenen Gründen. Also erstmal macht es dann natürlich total Sinn, hier im Podcast zu sprechen, weil ich davon ausgehe, dass es diverse FounderInnen im HR-Tech-Kontext äh, gibt, die jetzt hier zuhören. Also Leute, meldet euch bei Lukas Bechtle. Natürlich werde ich sein LinkedIn-Profil in den Show Notes verlinken. Natürlich auch die Webseite. Und ähm, das ist erstmal cool. Cool finde ich auch, dass HR dann doch nach vielen Jahren aus dem Dornröschenschlaf gemacht ist und da jetzt richtig die Post abgeht. Also ich verfolge seit vier Jahren äh, im Blog die HR-Startup-Szene. Ursprünglich hatte ich mal gedacht, geil. Da habe ich mit der Serie dann vielleicht 30 äh, coole Teile. Inzwischen sind es über 200 Startups, die ich da featuren konnte. Und das reißt einfach nicht ab, weil natürlich, Stichwort Digitalisierung, Demografie, in der Szene eine ganze Menge passiert. Wie ist denn das jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, boah, geil, äh, vielleicht kann der Lukas uns helfen mit Digital Future Growth Partners. Wie läuft das ab?
1: Also wir haben, man kann tatsächlich über unsere Webseite ganz einfach uns einen, einen, einen Pitch Deck zum Beispiel zuschicken oder mich auch einfach direkt kontaktieren und wir setzen dann immer ein erstes Kennenlerngespräch auf. Ich kümmere mich ja bei uns sozusagen hauptsächlich um das Growth Partners Thema und wir haben noch eine Mitarbeiterin die Sarah Hölzel, die sozusagen auch so ein bisschen als Head-off agiert und wir gemeinsam screenen dann auch die die ersten Startups führen dann die ersten Gespräche, schauen, ob man äh, versuchen zu verstehen, wo wir da am besten unterstützen können mit unserem Netzwerk, mit unseren Leistungen. Und, äh, und wenn das dann von beiden Seiten klappt, äh, gehen wir dann im Endeffekt die Partnerschaft ein.
0: Spannend. Ähm, wie viele Startups habt ihr da schon? Äh, quasi im Vertrag.
1: Also wir sind ähm, ja erst Anfang des Jahres gestartet und äh, sind gerade in der Finalisierung von äh, zwei ähm, Beteiligungen. Die werden wir jetzt noch vom Sommer sozusagen äh, abschließen und geplant ist eigentlich, dass wir im Jahr so um die drei äh, vielleicht auch vier Beteiligungen machen. Das ist so, das ist so die Idee. Das heißt, wir sind jetzt ganz gut, ganz gut gestartet ähm, und, und haben dann noch die ganze zweite Hälfte vom äh, vom 2022 vor uns.
0: Spannend. Müssen wir auf jeden Fall Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres äh, nochmal sprechen und mal gucken, was sich da entwickelt hat. Am liebsten hätte ich jetzt ja über konkrete Startups gesprochen. Geht noch nicht. Habe ich gerade schon rausgehört, weil ihr noch quasi äh, dabei seid, das zu finalisieren. Ne?
1: Ja, es ist tatsächlich kurz davor. Wahrscheinlich, wenn wir es äh, um zwei Wochen zwei Wochen später gesprochen hätten, hätte ich es wahrscheinlich schon sagen können.
0: Ja gut, ich werde das verfolgen, bin mega gespannt, äh, wer dann da rauskommt. Was ist denn so deine Empfehlung Richtung FounderInnen? Also ähm, wer sich jetzt mit dem Gedanken trägt zu gründen, ähm, Macht es Sinn, schon sehr früh mit euch in Dialog zu gehen oder macht es Sinn, das erst dann zu machen, wenn das Geschäftsmodell mal steht? Vielleicht hat man ja auch pivotiert. Äh, oft hat man ja pivotiert. Und ähm, ab, ab wann interessiert ihr euch dafür?
1: Also wir sind tatsächlich schon in der, in der Pre-Seat-Runde interessiert. Das heißt, mhm. es ist schon wichtig, dass auf jeden Fall die Idee steht, äh, zumindest ein, ein Deck steht oder auch Teile des Produkts stehen. Es kommt natürlich immer darauf an, ob man jetzt von einem Softwareprodukt oder von einem, von einem richtigen Produkt, was man vertreibt, ausgeht, wenn wir jetzt auf den HR-Tech-Sektor schauen, dann sind es äh, sind es Softwareprodukte. Da dauert natürlich die Entwicklung auch entsprechend länger und da haben wir dann schon auch Möglichkeiten zu unterstützen. Einerseits natürlich durch Kapital, andererseits auch durch, durch unser Netzwerk. Das heißt, es macht durchaus Sinn, auch wenn man wirklich nur eine eine Idee hat, äh, sie aufs Papier gebracht hat, eine Art von pitch Stack hat, ein gutes Gründerteam hat, ähm, dass man da auf uns zukommt. Ähm, und, und wir sind da auch tatsächlich ganz offen im ersten Gespräch. Wenn wir merken, wir können helfen, dann kommunizieren wir das. Und wenn wir merken, wir sind da auch nicht der Richtige vielleicht, weil die auch eher mehr Kapital brauchen als jetzt Know-how oder unsere Leistungen, ähm, dann, dann sagen wir das auch ganz offen und versuchen dann Kontakt vielleicht zu jemand anderem herzustellen.
0: Cool. Was sind denn so aus deiner Sicht so die spannenden Trends gerade im HR-Tech-Kontext? Gibt es da Themen, du sagst, die, die findest du ganz besonders spannend?
1: Also ich schaue mir tatsächlich momentan besonders viele ganze Themen, tatsächlich People Analytics beziehungsweise mhm. auch, auch wirkliche Assessments vor, vor Interviewgesprächen an. Da gibt es ein paar Startups, die da ganz gut unterwegs sind und auch tatsächlich spannende Lösungen haben. Sei es durch äh, kurze Interviews, sei es durch Fragen, durch Textbaustellen, die analysiert werden, die dann durch eine KI laufen. Ähm, also das sind so die Themen, die ich momentan am spannendsten finde. Ähm, natürlich das ganze HR-Administrative-Thema, Sachen wie Personio, solche Thematiken, gehören natürlich auch dazu, aber die passen jetzt eher weniger zu unserem äh, Geschäftsmodell. Deswegen schauen wir uns das gar nicht, gar nicht so stark an. Ähm, und dann gibt es natürlich viele, die auch versuchen, Recruiting zu automatisieren. Crawler versuchen, aber da bin ich bis jetzt noch nicht zu 100% begeistert oder noch nicht auf den Anbieter gestoßen, den ich, den ich jetzt, wo ich sagen würde, wow, der kann wirklich im Endeffekt Recruiting komplett automatisieren oder, oder
0: übernehmen. Ja, finde ich auch spannend. Also da deckt sich meine Beobachtung so ein bisschen mit deiner. Da wird ja unglaublich viel erzählt, auch immer unter Benutzung der Begriffe, KI, AI, um, aber wenn man dann tiefer reinschaut, dann ist der Automatisierungsgrad noch nicht so weit fortgeschritten, wie man sich das eigentlich vorstellt, ne? wenn man <lacht> erstmalig davon... Ja, ja. Diese ganzen Assessment-Geschichten finde ich auch spannend. Also gibt es ja einiges inzwischen am Markt, was da läuft. Und <lacht> diese Assessment-Thematik, die finde ich aus einer anderen Perspektive nochmal spannend, weil man könnte ja eigentlich sagen in einem Markt, der ganz klar ein Arbeitnehmermarkt geworden ist und eben kein Arbeitgebermarkt mehr ist, wozu dann überhaupt Assessment? Würde ja. man ganz ketzerisch sagen, nehmt doch einfach jede und jeden, der, der überhaupt bei euch arbeiten möchte <lacht> und sorgt dann für vernünftiges Re- und Upskilling. So nach dem Motto, hauptsächlich Skills und Kompetenzen, die Attitude ist da. So, das, das könnte ja eine Sicht der Dinge sein und die andere Sicht der Dinge ist vielleicht gerade im Markt, wie er jetzt ist, muss man besonders genau hinschauen, denn wenn du einen Fehler bei der Besetzung machst, wird es halt hinten raus extrem teuer. Ich ahne ja. schon, welche Meinung du sozusagen da unterstreichst, aber, aber sag doch mal.
1: Ja, also ich, ich, sehe das, ich sehe das tatsächlich im Endeffekt genauso. Genauso wie du. Also es gibt ja auch Anbieter, ähm, ich, ich, ich habe gerade versucht, mir den Namen in Erinnerung zu rufen, da fällt mir aber nicht ein, wo sozusagen die Unternehmen ja bei den äh, potenziellen Bewerbern, Kandidaten sich pitchen ähm, und sozusagen auch man glücklich sein soll, dass derjenige sich dann dort bewirbt. Das macht auch, glaube ich, bis zum gewissen Level äh, macht es Sinn und da funktioniert es auch. Aber ich glaube, wenn wir wirklich von Führungskräfte an äh, ausgehen und, und das ist ja das, womit wir uns auch hauptsächlich beschäftigen. ist tatsächlich ein wichtiger, ein, ein, wichtige, ein wichtige, also wirklich eine Analyse der Person und eben auch der, der also ein richtiges Assessment ist einfach extrem wichtig. Weil wenn du da die falsche äh, Person an Bord holst, erstens ist sie dann nach relativ kurzer Zeit wieder weg. Das heißt, dann darf man eben den Prozess nochmal neu starten, was natürlich doppelt kostet. Und zweitens, wenn das, muss, muss, man einfach sofort ausschließen, dass man da einfach nicht zusammenpasst von, von der Kultur oder auch von dem, von, von, von der Art und Weise der, der, oder der Idee der Zusammenarbeit.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich habe äh, noch so eine Frage, die in eine etwas andere Richtung zielt. Das ist sowas, womit ich äh, gerade immer so äh, hadere, ob man da mal stärker einsteigen sollte in das Thema. Das ganze Thema Altersdiskriminierung. Also wir reden immer von mhm. Diversity und Inklusion und das naheliegendste Thema ist ja immer Männlein, Weiblein. Ist auch wichtig natürlich, dass, dass wir keine Benachteiligung von Geschlechtern haben. Aber was ist eigentlich mit dem Thema Alter? Und da bist du jetzt ja als Executive Search Spezialist vielleicht echt mal wirklich ein guter äh, Partner, um dir diese Frage zu stellen. Ähm, habt ihr bestimmte Scheren im Kopf? Also sagt ihr so, ab 50 brauchst du gar nicht mehr irgendwie drüber nachzudenken, so einen Executive Search Prozess äh, mitzustarten? Oder weicht das auch gerade auf? Wie ist da dein Gefühl, deine Erfahrung?
1: Ich hoffe, dass es aufreicht, mhm. aber wir haben tatsächlich nach wie vor von vielen, ähm, äh, oftmals die, schon die Altersvorgabe, mhm. ähm, dass es nicht jemand sein sollte, der älter ist als die und die Zahl. Ähm, witzigerweise hat, wir haben ja noch einen dritten Gesellschafter bei uns in, in Visual Future, der Heiner Torborg der hat vor kurzem einen Artikel geschrieben, ich glaube im Spiegel ähm, wo es hieß, wo sind die Jobs der über 60-Jährigen? Ja. Und da ist er genau auf dieses Thema eingegangen. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, dass da gibt es extrem viele sehr gut qualifizierte Leute, besonders auch wenn man sich, äh, sage ich mal, Vorstandspositionen anschaut. Und die können ja locker noch also mindestens fünf Jahre arbeiten und haben extrem gutes Know-how, sind auch up to date mit vielen Themen äh, und werden da optimal geeignet für die Rolle. Ähm, aber werden dann doch einfach auch aus Altersgründen nicht genommen. Und das ist eine Sache, die man sich wirklich anschauen sollte, weil genauso wie man sich Digital Natives, äh, wie man Digital Natives im Team haben sollte, sollte man natürlich auch erfahrene Leute mit drin haben, weil es auch eine andere Perspektive ist. Und davon profitieren dann meistens oder profitiert das gesamte Unternehmen.
0: Ich bin total gespannt, wie sich das entwickeln wird, ne, weil ähm, meine Erfahrung ist jetzt äh, bin seit über 20 Jahren im Employer Branding und Recruiting unterwegs, dass äh, die Entwicklungen alle kommen, äh, die wir so antizipiert haben, also Fachkräftemangel wird zum Arbeitskraftmangel, Diversity wird langsam aber sicher zum Thema, aber das ist die eine Erkenntnis, also das kommt tatsächlich, wir haben eine deutliche Veränderung im Markt und die andere Erkenntnis, die ich habe, ist, es dauert aber viel, viel länger als die als meisten es erwartet hätten, also auf jeden Fall, als ich es erwartet hätte, das kann ich ganz klar sagen und ich glaube, halt das liegt daran, das Paradigmenwechsel, und genau die erleben wir ja gerade, dass die eben echt Zeit brauchen, bis die im Mainstream ja. ankommen und wirklich dann auch in der Operative sich spiegeln. Wie ist da deine Sicht drauf? Ja,
1: absolut. Also es ist immer noch in Deutschland so, dass die meisten Sachen einfach extrem lange brauchen, um überhaupt umgesetzt zu werden. Es ist ja auch bis zu einem gewissen Punkt verständlich bei großen Unternehmen, aber ich denke, da könnte man sich schon eine, eine Scheibe abschneiden von anderen Ländern die wirklich äh, einfach äh, viel, viel äh, um, umsetzungsfroher und auch schneller sind. Ähm, und äh, und da sind wir in Deutschland nach wie vor einfach, einfach zu langsam. Ich meine, das Diversity-Thema ist vielleicht seit zwei, eineinhalb, zwei Jahren so wirklich bei jedem auf dem Schirm. Ich glaube, der, der, der Heiner Torbock hat es, äh, hat es bereits vor irgendwie 15 Jahren versucht anzusprechen. Mhm. Da haben noch alle Leute ihn ausgelacht, als er das Frauennetzwerk gegründet hat. Ähm, und jetzt ist es natürlich in aller Munde. Also, die sind schon, äh, es dauert extrem lange. Das ja. stimmt absolut.
0: Naja, schauen wir mal nach vorne. Also, meine Hoffnung ist ja, dass äh, die Geschwindigkeit sich etwas erhöhen wird. Eigentlich muss, weil wir sonst als Land, glaube ich, echte äh, Probleme mit unserem Wohlstand bekommen. Aber das ist ein anderes Thema, ja. auch viel zu groß, glaube ich, jetzt für die letzten zweieinhalb Minuten, die wir noch haben. Deswegen frage ich dich lieber, Lukas, was hat denn dich eigentlich in letzter Zeit so inspiriert? Vielleicht hast du Lust, äh, das mit den Saatkorn-ZuhörerInnen zu teilen.
1: Ja, also mich hat tatsächlich ein äh, Satz aus einem Buch inspiriert, was ich vor kurzem gelesen habe. Äh, ich bin ja ähm, halb Italiener, das heißt, es ist ein, ein italienisches Buch, Il Gatto Pardo von Tomasi Lampedusa. Äh, wurde auch äh, ist ein relativ bekanntes Buch, gibt's auch auf Deutsch, ich glaube, da ist der Titel der Leopard. Und da gibt es einen Satz, der heißt äh, Se vogliamo che tutto resti come, bisogna che tutto cambi. Das ist auf Deutsch übersetzt. Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss sich alles verändern. Und das ist eine Sache, die mich inspiriert hat, weil ich finde, das passt perfekt auch in unsere aktuelle Zeit. Äh, weil wir uns jetzt in einem, in, einem, äh, in einem Moment einfach bewegen, wo wir eigentlich gerne das alles so hätten, wie es mal war. Aber um das zu behalten, müssen wir uns auf jeder Ebene einfach ändern und anpassen.
0: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Also äh, danke für diesen klugen Satz und überhaupt danke, dass ihr gerade eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich finde mega spannend, was ihr da macht und werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Vielleicht quatschen wir mal mit einem gewissen zeitlichen Abstand und schauen mal, was äh, draus geworden ist aus eurer coolen Digital Future Growth Partners Idee. Genau. Mega. Okay, Ja, also danke. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss, Lukas. Danke, tschüss.